1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
0: BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong. Het nut van roddelen. Daar draait het om in deze uitzending: Roddelen. Kan dat ook nuttig zijn? Jazeker, hoor ik van mijn gasten. Het begint met vaststellen wat het precies is, zonder positieve, maar vooral ook zonder
2: negatieve connotatie. Wij hebben een, een wetenschappelijke definitie en dat is een verzender die communiceert aan een ontvanger.
3: Over een afvistige derde partij die er niet bij
2: is. Dat is inderdaad wel een hele goede toevoeging. En daarna moet ik overtuigd worden van het nut. Rotla, in principe is daar niks mis mee. Het is hartstikke nuttig en belangrijk om informatie te delen over anderen.
0: Maar ook de chef, die weet dat hij hoe dan ook wel eens het onderwerp van geroddel is.
3: Ik denk dat ze moeten beseffen, oké, okay, ik zit in dat positie, natuurlijk gaan mensen roddel over mij, het is niet zo erg.
0: Maar natuurlijk komt die negatieve associatie met roddelen wel ergens vandaan. Dus kijken we ook naar de risico's. Je wil dat het niet blijft als roddel in het team. Dus roddelen kan goed zijn, maar je moet er wel wat mee doen. Goed, de knop moet om. Roddelen is helemaal niet per se negatief. Of misschien zelfs wel vaker niet dan wel negatief. Maar om dat beeld echt te kunnen aanpassen, moet wel
2: duidelijk zijn waar het over gaat. Dus wat is roddelen precies? Mijn naam is Terence Doris-Kroes. Ik doe als promovendus wetenschappelijk onderzoek naar roddelen en samenwerking. En dat doe ik binnen het Force of Gossip project bij de afdeling Organisatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam.
0: Ja, maar je zit op dit moment in Australië. Is dat fun of, of werk?
2: Werk. Ik uh, ben hier op bezoek bij de University of Queensland. Roddelen ze ook in Australië? Ja, in ieder geval van wat ik tot nu toe heb meegemaakt, uh, wel. Ja. Hoe definieer je eigenlijk uh, roddel? Je zou het in gewone taal kunnen zeggen als elke informatie die wordt gedeeld over een andere persoon die afwezig is.
0: Ja, die afwezig is, hè? want dat is wel belangrijk bij een roddel.
2: Ja, wij zien dat echt als een essentieel onderdeel van roddelen. Dus degene waar het over gaat er niet bij is. Anders is het geen roddelen meer.
0: Nee. En jij hebt hiervoor, voor deze definitie, heb je heel veel verschillende definities naast elkaar gelegd, hè?
2: Klopt, ja. We hebben in een paper hebben wij alle gepubliceerde definities in de wetenschappelijke literatuur over roddelen bij elkaar gestopt. En dan gekeken wat zijn nou de essentiële kenmerken van al die definities... En daar rolde dan dit uit. En maakt het toch uh, uit of het positief of negatieve roddel is? Voor ons niet. Wij zien dat niet als een essentieel onderdeel van roddelen, maar iets waar roddelen op varieert. Dus een roddel kan positief, negatief of neutraal zijn. Dus je kan daarbij denken aan. Vertellen over slecht gedrag, vertellen over goede eigenschappen of meer neutrale dingen als een feitje over iemand.
0: Is het niet heel relevant? Ik heb altijd het idee dat roddelen negatief is.
2: Ja, dat is uh, misschien een, een beetje een contrast tussen uh, meer alledaagse manieren van denken over roddelen. Dus dat het inderdaad altijd negatief is en misschien altijd slechte motieven heeft. Maar als wetenschappers gaat het ons echt om die informatie die wij delen over andere mensen... En of dat dan positief, negatief of neutraal is... dat is juist iets om te kijken naar wat er voor verschillen er zijn.
0: En ik begrijp dat je ook nog onderscheid kunt maken... tussen een formele roddel en een informele roddel. Vertel.
2: Klopt, dat is een ander onderdeel van onze definitie. Dus Dat roddel kan variëren van zowel formeel als informele
0: context. Geef eens een voorbeeld.
2: Als je weer even teruggaat naar hoe je in het dagelijks leven denkt uh, over roddelen... dan is dat meer de informele context. Hè? Rodden bij het koffiezetapparaat, even tussendoor met elkaar praten... als je naar een meeting loopt... Bij meer formele roddels kan je denken aan momenten waar informatie wordt gedeeld als onderdeel van je taak of je formele rol. Dus je kan hierbij denken aan een docent die op een ouderavond vertelt aan de ouders hoe het gaat met een kind. Dit vinden wij roddelen omdat het dus informatie is over een andere persoon, het kind, die er op dat moment niet is. Maar het is tegelijkertijd natuurlijk ook de rol van een leraar om deze informatie te delen met die ouders.
0: Is er iets bekend over wat de inhoud van roddelen is? Bijvoorbeeld of het altijd meestal eerlijk is of dat het juist
2: de leugens zijn die we verspreiden? Het is moeilijk om, om te zeggen of de inhoud uh, grotendeels leugens of waarheid is. Maar wat uit mijn onderzoek blijkt is dat de meeste mensen, de roddels die ze horen, geneigd zijn om die te geloven. Hmm. Of je daar nou uit kan concluderen dat de meeste roddels waar zijn of in ieder geval een kern van waarheid hebben... Dat is lastig. Dat is natuurlijk, uh, we kunnen er nooit achter komen of dat nou echt waar was of niet. Maar de meeste mensen geloven dus blijkbaar. Ja. Rolls. Misschien nog over de inhoud. Mm -hmm. Uit ons onderzoek blijkt ook dat mensen roddelen in de meeste gevallen over karaktereigenschappen of gedrag die betrekking hebben op samenwerking. Dus je hebt het bijvoorbeeld over is iemand betrouwbaar of onbetrouwbaar. Is iemand competent of incompetent? Mm -hmm. Is iemand aardig of onaardig?
0: En er blijken bij Roddelen grote culturele verschillen te zijn.
3: Ik ben uh, Dominique Darmont. ik ben uh, Frans-Canadese en uh, ik werk bij de Haakse Horenschool en ik doseer uh, International Communication Management.
0: Jij hebt een boek geschreven, waar gaat dat precies over?
3: Ja, yeah, het boek heeft uh, in het Engels, het is Have I Got Dirt For You? Using office gossip to your advantage. En dan uh, binnenkort komt hij uit de Nederlandse versie. En mm -hmm. dat heet uh, Roddel je naar de top. De ja. uh, ultieme kantoorgids. En ja. hoe
0: roddel je naar de top toe dan?
3: <laughs> ja, als je volgt al de tips dat ik geef in het boek... dan uh, je vermijdt al de pitfalls hè, van, uh, van slecht roddelen of van de, de faux pas. Dus ja, je doet het beter op je werk en je hebt uh, kansen om hoger te komen. Om hoger te ja, komen. Precies,
0: Heel interessant. Is het nog cultureel bepaald eigenlijk, roddelen?
3: Oh, absoluut. Ja, ik spreek het uh, heel veel over in mijn boek. Ja, dat is ook uh, dat heel veel verschillende culturen hebben verschillende manieren om te roddelen. Er zijn heel veel ongeschreven regels ook uh, qua cultuur. Dus het is echt makkelijk <laughs> om uh, foutjes te maken.
0: Ja, je bent Frans-Canadees. Uh, je zit al lang in Nederland. Wat is het verschil? Wat zie je?
3: Oh, Ik kan bijvoorbeeld van mijn eigen ervaring um, iets zeggen. In Canada uh, meestal mensen zijn mensen meestal echt low context. Wat je heet low context. En dat is, we willen alles uh, duidelijk spellen. En uh, niet geen ambiguïteit, geen... Uh, just, uh, maar in Nederland is het misschien een klein beetje higher context. Dus soms hints of insinuaties zijn genoeg. En de eerste keer dat ik in Nederland werkte... Ik had twee collega's die waren het roddelen... Over iemand. En dan ze zei, oh, ik moet met Suze werken. en de, oh, de wenkbrauw
0: ging omhoog. Ja. Ging
3: omhoog, precies. En ik was, ja, slokantig. Maar waarom? Wat heeft ze gedaan? Ik wil alles weten. <laughs> en dan je ziet snel dat je overkomt als echt indiscreet. Ja. Eigenlijk. En dan ik zei, oh, oké, okay, wow. In Canada, dat zou helemaal geen probleem zijn geweest. Met mensen, mijn collega's rolden er altijd heel veel... Specifiek. Wat,
0: wat grappig zeg. <laughs> ja. En zeg, wat is roddelen eigenlijk?
3: Ja, roddelen het is interessant. omdat Het heeft echt een slechte reputatie algemeen. En mensen denken snel aan pesten of onveilige sfeer. Maar eigenlijk kan het echt positief zijn ook. En je kan zeggen, oh ja, Jos heeft een echt goede presentatie gegeven. En ik zou aan het roddelen zijn. Dus,
0: het uh... gek hè, dat wij dus roddelen heel negatieve connotatie mee hebben.
3: Ja, dat vond ik echt interessant. En daarom... Uh omdat als je, je kijkt naar LinkedIn of Google en je, je, je zoekt roddelen of gossip, het is altijd negatieve verhalen. Mm -hmm. dat ja, je moet het vermijden op werk en je moet het niet doen als medewerker, het is het slecht. Maar eigenlijk, ja, het, is, uh, het zit in ons genen. Ja? We deden het uh, van het begin uh, van de menselijkheid. En dat was wat Juwal Noah Harari mm -hmm. in zijn boek uh, Sapiens zei dat dat was de, onze manier om te roddelen, om de kunst te roddelen... maakte het verschil tussen mensen en dieren ja. eigenlijk. En dat was een manier om te overleven toen.
0: En wat is dan de impact van roddelen op je gevoel van veiligheid op het werk?
1: Ik ben Jurine Beks en ik ben helemaal into psychologische veiligheid. Hoe creëer je nou een open en veilig werkklimaat Dat je mag zijn wie je bent. Dat je durft te zeggen wat je vindt op respectvolle wijze. En dat je op die manier samen swingend doelen bereikt.
0: En wat doe je dan precies nu?
1: Ik doe hele diverse zaken. Dat kan zijn metingen naar die psychologische veiligheid. En de hand van die meting dan bespreken in een team. Zodat ze zelf gaan reflecteren en leren van herkennen. Het kan zijn interventies. Heel veel gastsprekerschap. Mensen inspireren om anders te kijken. En met name te komen tot doen. En dat noem ik dan ook doenken, denken en
0: doen. Is er een verband tussen roddelen en psychologische veiligheid?
1: Nou ja, weet je, dat ligt er aan. Kijk, roddelen heeft verschillende functies. Net als zeg maar, apen die elkaar vlooien. Het is ook verbindend. Dus zolang het verbindend is, kan het helpend zijn. Maar als het natuurlijk doorslaat, dan heeft het wel direct een effect op die psychologische veiligheid. Dus eigenlijk kun je zeggen, voor verbinding stijgt allicht die psychologische veiligheid... bepaalde maten van roddelen, als je ook nog leert ervan van elkaar... Maar als het doorslaat, dan leidt het juist tot meer psychologische onveiligheid.
0: Ja, maar het grappige is dus, ik heb een connotatie... roddelen is altijd slecht, maar daar word ik door allerlei sprekers nu in tegensproken. Het kan ook inderdaad gewoon heel verbindend zijn.
1: Jazeker, dat kan inderdaad. Er zit wel een mate aan van, oké, okay, wanneer is het niet meer verbindend? Mm -hmm. En als je roddelt omdat je dus een bepaalde emotie hebt die je kwijt moet... en je gaat met iemand daarover in gesprek, je kunt het kwijt. Vervolgens zegt diegene, oké, okay, maar wat... Ja, hoe is dat ontstaan en wat had jij kunnen doen? Dan kom je naar zelfreflectie. Dan is het, werkt het goed. Ja. Roddelen kan ook helpen dat je je niet alleen voelt. Ja, als je denkt dat iets niet klopt, doel, er zijn wel wat zaken ook natuurlijk wel in het nieuws, dat je denkt is iemands gedrag oké, okay? wat gebeurt er met mij? En je kunt dat met iemand delen, dan is het wel roddelen over die persoon, maar dat is om je beeld aan te scherpen, elkaar en allicht elkaar te helpen. Om iets te doorbreken wat enorm psychologisch onveilig is.
2: Ja,
0: wat versta jij onder roddel? Zeg maar, heb jij een definitie?
1: Nou, dat zijn dus twee. Roddelen is praten over een ander
0: die er niet bij is.
1: Ja, die er niet bij is. Het kan ook met iemand erbij. Hè? Ken je die oefening? Dat je roddelen, zo heet die ook gewoon. Mm -hmm. Dan roddel je met diegene erbij.
0: Oh, ik heb dat wel eens gezien. Dan moet je met je rug als slachtoffer met je rug naar de groep toe zitten... en die gaan dan over je praten, toch?
1: Nee, dit is niet slachtoffer. Ja, zo voelt het je, wel. Je krijgt een mooie mogelijkheid tot zelfontwikkeling.
0: Nee, maar zo, hoe gaat die oefening dan precies?
1: Nou, wat je zegt is het. Dat is dus iemand die zegt, oké, okay, wat gebeurt er nou eigenlijk? En om te leren en dat mensen ook te durven reflecteren... en dat je het eerlijk en dat je het onbespreekbare bespreekbaar maakt... kan het helpen dat je dus iemand in de hoek zet of met de rug naar je toe en dat je vrij gaat praten. En dat is natuurlijk eerst vreselijk ongemakkelijk.
0: Straks de vraag of je er, nu het zo waardevol blijkt te kunnen zijn... wellicht zelfs op kunt aansturen als leidinggevende. Het
3: is een manier voor teambanding. Dat de, de, de team uh, ja, wel hechtig samen als ze kunnen roddelen. En soms roddelen over jou. Rens de Jong...
0: Maar eerst maar eens even kijken wat roddelen precies kan opleveren. Onderzoeker Terns Doris kroes kijkt naar de functies van roddelen.
2: Wat uit mijn onderzoek naar voren komt, zijn er eigenlijk twee functies... die samenhangen met de redenen waarom mensen roddelen. Je kan daarbij denken aan meer behulpzaam roddelen en meer zelfzuchtig roddelen. Want bij die meer behulpzame roddels richt roddelen zich op het bevorderen van samenwerking. Dat klinkt misschien gek... Maar het lijkt erop dat roddelen bijdraagt aan samenwerking... omdat het ons helpt leren wie betrouwbaar is... en wie misschien een beetje meer onbetrouwbaar is. Met wie wil je samenwerken als vriend, partner, collega? En wie moet je misschien juist vermijden? Ook kan op die manier roddelen bijdragen aan het leren... van hoe je je moet gedragen in een groep. En stel iemand zegt van... oh, die en die collega die deed dit, dat is echt vreselijk. Dan weet je één, die collega kan je misschien beter vermijden... En twee, als jij je zo gedraagt, dan wordt er ook zo over jou geroddeld. Ah, dat ja. kan je
0: beter niet doen. Het is normzettend, zeg maar.
2: Ja, ja zeker. Ja, maar het ja. kan ook positief zijn. Hè? Als iemand dan bijvoorbeeld zegt van oh, die en die collega... die doet altijd dit zo goed of die is zo aardig. Dan weet je, nou, misschien als ik dat ook doe... dan, dan pas ik wat beter in de groep. Of vinden mensen mij ook aardig.
0: Ja, ik heb ook altijd het gevoel dat roddelen ook wel een soort met van um, uh, iets lekkers is of zo. Het, het, het voelt altijd heel goed, een soort met van klikkerig als je even over iemand aan het roddelen bent. Of het daar
2: positief of negatief is, zeg maar. Ja, ja dat is een goed punt. Er is uh, onderzoek, ook waaronder mijn onderzoek... dat aantoont dat als mensen met elkaar roddelen... ze daarmee een band vormen. Dus hmm. het lijkt erop dat mensen roddelen leuk vinden. En met name dan, ja, dat is dan toch weer... met name als het negatief is... lijkt dat te gaan om elkaar vertrouwen. Dus ik deel iets negatiefs met jou... en dan laat ik een beetje zien van... oh, ik vertrouw jou om dat niet te verraden. En dat is leuk... En daardoor hebben wij misschien een betere band daarna.
0: Dan heb je dus, hmm. een, laten we zeggen, een sociale cohesie bevorderende roddels... en misschien ook wel zelfzuchtige roddels. Kun je daar iets over zeggen?
2: Ja, dus als je denkt aan meer zelfzuchtige roddels... die staan dan meer voor het manipuleren van anderen... of voor zorgen dat je er zelf beter van wordt. Dus je kan bijvoorbeeld roddelen om anderen naar beneden te halen... en jezelf beter te doen voorkomen. Je kan roddelen om iemand te misleiden op een manier die voor jou voordelig is... Je kan bijvoorbeeld denken aan uh, liegen over iemand die je niet zo aardig vindt. Of liegen over iemand waarbij je misschien wel in competitie bent voor een promotie. Zodat degene waar je tegen roddelt jou leuker of beter vindt.
0: Dat is wel het vergif in een organisatie, of niet?
2: Ja, dus het, het lijkt erop dat als er meer van dat soort roddels zijn... of mensen denken dat er voor die reden geroddeld wordt... dat samenwerking dan... Ja, niet tot stand komt of enigszins wordt tegengewerkt.
0: Lector Communicatie, Dominique Darmon, zei eerder al... dat historicus Harari haar leerde... dat we aan het begin van de mensheid zijn gaan roddelen om te overleven. Maar uh, hoe werkt dat dan?
3: Bij stammen of zo, je wilde weten uh, wie was vrije Je leerde ook heel veel van de ervaringen van andere mensen... En dat is ook nu, vandaag, ik denk. Dat is ook uh, Kahneman uh, zegt. Het is een beetje hetzelfde. Je leert heel veel over de cultuur, over de regels... wat je moet doen en van de fouten van andere mensen. Ja. Dus uh, op je werk, ja, je hoeft niet alles te ervaren zelf, maar je, je hoort een verhaal, een soort oorlogsverhaal over iemand anders en dan je, je hoeft de, dezelfde fout niet te maken. Ja, dus
0: roddels kunnen heel leerzaam zijn.
3: Ja, precies. Ja, ja. en dat is de, de, de goede kant van roddelen natuurlijk.
0: Ja. 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 Waar roddelen wij eigenlijk het meeste over?
3: Dat is ook uh, echt cultuur uh, verbonden. <laughs> dat, uh, wat ik merkte in Nederland, uh, mensen roddelen sn snel over de competentie. Van collega's. en ze zeggen: oh ja, deze uh, doet zijn hij uh, heeft dat fout gemaakt, of is het niet goed, of de manager heeft geen visie. dat soort commentaar. Mm -hmm maar uh, ze roddelen niet zo vaak over de uiterlijk uh, van iemand, mm -hmm. of uh, quirks, en dat soort dingen. Of maar een andere cultuur, in Frankrijk bijvoorbeeld, veel meer. Ja, dat over het uiterlijk? Misschien de uiterlijk is meest ja, 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 belangrijk.
0: Ja, ja. Oh, het grappig gezegd. Maar
3: als je doet commentaar over iemands uiterlijk, je, je krijgt heel veel in Nederland dat uh, soort... Uh, dat mag niet, hè? Nee, dat mag niet. En de body language, ja, yeah, de persoon gaat <laughs> een beetje achter. Ja, <laughs> and, ja. Je uh, ziet ineens dat je hebt in FOPA gemaakt. Ja, ja. Ja. Dus
0: wij, wij willen in Nederland best roddelen over iemands prestaties, maar niet over het uiterlijk.
3: Ja, niet in het begin. Ja, je kunt snel, uh, collega's roddelen snel over prestaties en dan je hoeft niet iemand echt goed te kennen. Misschien na een tijdje, als je echt bevriend wordt met de collega, dan kan je een beetje uh, ergere dingen zeggen en dan is dat oké. Okay. Ja. Maar het is een heel proces
0: eigenlijk. De vraag is even, wat levert roddelen allemaal op? Laten we eerst even aan de positieve kanten. Wat levert roddelen positief gezien op?
3: Echt belangrijk, denk ik, is de, de leerzame dingen. Dat je leert heel veel over de bedrijfscultuur. Je leert uh, van de ervaringen van andere mensen. Je leert wat, uh, wat is gewaardeerd of niet. Ja, dus dat is uh, belangrijk. Als een affaire is oké okay in een bedrijf, oké, okay, uh, oh, dan uh, misschien dat lukt een uh, nieuwe collega. Waarom niet? <laughs> maar uh, als het. Uh, in de VS bijvoorbeeld en je zou je baan verliezen als je een affaire begint met ja. hem. Dus oké, okay, dat is goed om te weten zonder dat je zelf uh, dat uh,
0: fout maakt. Ja, dus het, is, het kan heel leerzaam zijn. Het ja. kan normen en waarden ja, doorgeven. Precies, ja. Yeah. Wat is er slecht aan roddelen? Wat kunnen de slechte gevolgen ervan zijn?
3: Ja, en dat is als iemand roddelt uh, voor uh, competitieve redenen... of voor een uh, verborgen agenda aan mm -hmm. te, te, te pushen of zo... En dat is echt uh, negatief. Meestal krijgen collega's na een tijdje, oké, okay, iemand roddelt, uh, misschien een collega uh, kwaad te doen en niet zo zuivere redenen. Dan je je echt slecht beoordeeld eigenlijk.
0: Ja, maar dan krijg je dus ook een onveilige sfeer op, op een werkvloer. En
3: precies, en dat soort roddelen is slecht. Ja. Ja. Of uh, ook uh, met managers, uh, als je, het is niet uh, duidelijk of als er is angst of uh, beslissingen dat mensen niet uh, be begrijpen. En natuurlijk, uh, iedereen begint te roddelen. En dus dat is niet, niet altijd uh, goed, omdat echt fout uh, informatie uh,
0: gaat door. En roddelen blijkt zowel een negatieve als een positieve invloed... op de psychologische veiligheid te kunnen hebben, legt expert Jorine Beks uit. Constructief praten
1: over een ander is helpend... Mm -hmm. Dus dat betekent dat als er iets niet lekker gaat en je gaat dat met iemand anders bespreken van goh weet je wat gebeurde er net deed dit met mij wat doet het met jou wat doet diegene hoe is het en vervolgens ga je kijken hoe kunnen we dit doorbreken dan is het positief en dan levert het zeker heel wat op. Als je gaat kijken als manager of leidinggevende en je denkt je weet gewoon 100% zeker als leidinggevende dat er over je wordt gepraat er wordt sowieso over je geroddeld en ook dat je niet alles hoort als je het vraagt. En als je dan stimuleert tot roddelen, dat je iemand dat je voor het zegt, goh weet je, schrijf alles op wat je van me vindt. Ik ga de kamer uit of de ruimte uit en maak een flip-over, zet alles neer. Of als je het nog wil, meer anoniem wil maken, typ het even, hè, een hele lijst, zodat ik ermee aan de slag kan. En je pakt het dan ook constructief op. Is het zinvol, hè, dat roddelen? Oh ja. Echter, als je gaat praten over nooit met en diegene weet niet dat hij of zij het leven van iemand anders aan het verhabben zakken is. Ja, dan werkt het natuurlijk hartstikke destructief.
0: Ja, en niet te vergeten de zelfzuchtige rollos Waar mensen zichzelf eigenlijk met de ellebogen proberen beter te maken dan de rest. Ja. Zeg maar.
1: Want je kunt natuurlijk heerlijk met roddelen zorgen dat, jij, dat je pad elke keer lekker vrij is. En dat is natuurlijk stoken. Dan rollen je met de een over de een en met de ander over de ander. Dan denk je ook, nou, wat is nu handig? Hoe kun je iemand een beetje in een ander daglicht brengen? Dat kan roddelen enorm ook voor jou, als jij het idee hebt zo'n carrière te bewandelen, is het heel constructief. Maar uiteindelijk natuurlijk heel destructief voor het klimaat in zo'n organisatie.
0: Jij bent expert psychologische veiligheid. Ik begrijp dat roddelen best hoog scoort als het gaat om effecten op psychologische veiligheid.
1: Nou, we hebben onderzoek gedaan, of we is dan ook, met de monitorgroep. naar Hoe zit dat nou met die psychologische veiligheid in Nederland onder 1400 medewerkers... En wat wel een leuk detail is... naargelang het onderwerp roddelen... is als je inzoomt op ongewenst gedrag... en dan zeggen mensen... ja, dat 23% die heeft daar echt wel mee te maken. En zeg je er nou wat van? Dat vindt men heel ingewikkeld. Dan scoort dus roddelen... die staat op nummer 1. Hmm. En dan blijkt dat wij in Nederland... Er, ja, als je gemiddeld er 13% van
0: ons er last van hebben. Van roddelen heeft.
1: Ja, dus ja. heb je echt last van roddelen.
0: Oké, okay, roddelen kan dus informeren... helpen verbinden... En een gevoel van vertrouwen geven. Maar er kleven ook risico's aan. Dat bijvoorbeeld de sfeer slechter wordt. Dat er juist wantrouwen ontstaat. En dat mensen zich minder veilig voelen. Hoe kun je nou als leidinggevende het beste omgaan met roddelen? Eerst Terns
2: Doris Kroes. Dat is natuurlijk een complex vraagstuk. Hè? Aan de ene kant denk ik dat roddelen uitbannen natuurlijk onmogelijk is. Mensen zijn altijd geneigd om te roddelen, Dat kan je gewoon niet tegenhouden. En misschien is het natuurlijk een sturen op meer... Roddels is ook niet altijd ideaal. <lacht> Wat ik dan denk is dat een mogelijkheid is om aan te sturen... is dat je mensen laat nadenken over waarom er geroddeld wordt. Dus je kan hierbij denken aan uh, dat niet alle roddels zelfzuchtig zijn. En dus een deel van die informatie natuurlijk ook heel nuttig is. Dus als je een roddel hoort, kan een leidinggeving misschien aansporen... om na te denken van oh, waarom deelt iemand dat met mij? Willen ze mij helpen of willen ze een band met mij vormen? Dat zorgt er juist voor dat goede of leuke mensen elkaar kunnen opzoeken en dat onbetrouwbare mensen worden uitgesloten. Maar als we het meer hebben over die slechte kant, hè, dan kan je ernaar denken dat je moet nadenken of iemand dat misschien deelt omdat ze vooral zichzelf beter willen maken en eigenlijk niet zo geven om wat er dan met jou gebeurt.
0: Eigenlijk moet iedereen gewoon een cursus roddelen krijgen en dus ook de roddels van anderen goed kunnen categoriseren
2: als ik jou zo hoor. Ja, dat, uh, dat zou ik een goed idee vinden. Wij, uh, uit ons onderzoek blijkt namelijk dat mensen toch wel geneigd zijn... om roddel altijd toe te schrijven aan negatieve motieven. Dus dat iemand dat doet vanuit die meer zelfzuchtige redenen. Maar het hoeft helemaal niet zo te zijn. Het, uh, het lijkt erop dat dat toch wel aardig verdeeld is. Als je bijvoorbeeld denkt aan de inhoud van roddel als positief, negatief of neutraal... is dat allemaal ongeveer een derde. Dus oh ja. Het is niet dat roddel zo extreem veel negatiever is. Ja, Managers die hebben vaak een hekel...
0: Aan roddelen, zegt Dominique Darmon. Ze willen het uitbannen en maken er zelfs beleid op.
3: In de VS hebben ze ook uh, policies. Hè? Geen roddel. En, uh, maar dat is niet realistisch. En ik denk dat als manager je moet het accepteren dat. Ja, je, je team gaat roddelen. En waarschijnlijk over jou ook, omdat je, je bent ja hebt de power. <laughs> maar aan de andere kant, ze kunnen een beetje verminderen. Mm -hmm. Als ze open en transparant zijn uh, en dan is het. Is ja, good. is het
0: zo als je als leidinggevende open en transparant bent, benaderbaar? Dan verminder je het aantal roddels.
3: Precies, ja. ja. En ook als manager, je kan ook, als je een beetje je oren hebt hein, voor roddels... je kan horen over de persoonlijke gebeurtenissen in uh, je medewerkersleven. En dan dus dat kan je misschien iemand helpen. Of uh, je bent... aan. Dus de, je wordt een beter manager uh, ook. Ja, uh, ja,
0: ja. Want dat is inderdaad mijn vraag. Hoe zou je het als manager ten positieve kunnen gebruiken? Of hoe zou je die openheid bijvoorbeeld voor elkaar kunnen krijgen?
3: Ja, yeah, ik denk dat als ze weten en als ze beseffen... dat het uh, misschien niet zo erg is... en dat het is ook niet persoonlijk is... ik denk dat veel managers nemen het als een, uh, echt een uh, attack... Uh, op hun uh, performance en zo. So. En dat is niet zo. En ik denk dat als je dat beseft... En het is misschien niet zo erg
0: voor nee. hen. Of minder erg. Ja, en, ja precies, dus ja. het is een soort mindset verandering. Denk, ik, denk ja. ik wel, ja. Zou je er op een of andere manier ook nog lacherig over kunnen doen? Dat je zegt, ah oh ja, jullie rollen toch over mij. Of wat dan ook, weet je wel. Dat je ze, dat je ze bijna een beetje... Nou, aanmoedigd van, joh, ik weet dat het erbij hoort.
3: Ja, ik denk dat dat kan uh, soms een positieve ding. En dan ze kunnen ook een beetje meelachen met het team. En dan neemt al de, de stress en de,
0: uh, de spanning een beetje de weg. weg. Ja, ja. Mag je zelf roddelen als baas?
3: Ja, dat is uh, tricky. <laughs> Omdat wat je niet wil is uh, misschien te veel roddelen met je medewerkers... En dan ga je altijd, misschien sommige collega's, en uh, je hebt een beter klik. En dan je gaat meer me, uh, vertellen. En dan de andere voelens is uh, buitengesloten. Dus dat wil je niet.
0: Dat wil je niet. Nou, misschien zou je zeggen, ik ga alleen maar positief roddelen. Want het is wel informatie die ja. verder gaat binnen een bedrijf,
3: toch? Ja, en dat kan ook. Ja, ze kunnen ook veel uh, positieve roddels uh, gebruiken. En dan voelen ze het misschien meer op hun gemak. En dan is goed voor een manager te luisteren. Maar wat ze niet willen doen is ook uh, hun eigen ervaring... of slecht roddelen met, uh, met hun medewerkers natuurlijk.
0: Jorine Beck zegt ook dat je vooral moet accepteren dat er wordt geroddeld... en je kan het ook als iets positiefs zien.
1: Want het mooie is, dan is het in ieder geval een plek... waar men durft te zeggen wat, wat men vindt. Er zit wel een gevaar in... Dat het natuurlijk een tunnelvisie wordt. Dus dat we alleen de ene kant bekijken. Een soort
0: alternatieve realiteit waar, waar iedereen zich heel comfortabel bij voelt, maar waar er.
1: Eén bril, dus maar één ja. perspectief. En het kan enorm versterkend werken: van oké, okay, we hebben in ieder geval een gemeenschappelijke vijand lekker. Ja. En dan bouw je zo'n hele grote dikke ijsmuur om het team heen, en dan komt die leidinggevende, die kan er niet meer doorheen. Ja. Dat is dan het gevaar, om het weer te noemen. Maar het is ook wel mooi dat mensen dus iets kwijt kunnen. Alleen je wil niet dat het elkaar gaat versterken. Waardoor de roddel, weet je, is ook zo'n oefening, zo'n doorpraatspelletje. Jij vertelt mij iets, ik vertel het door. En aan het einde is totaal iets anders. Mm -hmm. Dat is natuurlijk wat er ook heel vaak maar, gebeurt.
0: Maar dat is waar volgens mij veel managers tegenaan lopen. Hoe doorbreek je dat dan?
1: Gewoon zeggen dat het er is, daar begint het vaak mee. En wat ook namelijk interessant is, is dat mensen die roddelen... die vinden vaak dus dat een andere afdeling roddelt, bijvoorbeeld. ook zo'n onderzoek een keer gedaan binnen een organisatie. De ene afdeling zei, ja, daar wordt hier echt heel veel geroddeld. Niet bij ons, maar bij die andere afdeling. Andere afdeling, daar wordt hier heel veel geroddeld. Niet bij ons, maar bij die andere. En in die end zei iedere afdeling dat bij de andere afdeling werd geroddeld. En dan begint het ermee gewoon... Het benoemen, ik denk serieus dat je als manager of leidinggevende zegt... "Joh, ik weet gewoon dat er wordt geroddeld, dat is ook logisch. Het is dus niet veroordelijk, logisch dat er wordt geroddeld. Maar ik kan er dus niks mee. Mm -hmm. Als ik niet weet wat ik dus verkeerd doe... en dat is ook een soort basisgedachte van hoe ik kijk naar psychologische veiligheid... is één, je hebt invloed op je eigen leven of het een beetje leuk is. Niet makkelijk, veerkracht, weerbaarheid, windbaarheid, grote containerbegrippen. Twee, je hebt een gruwelijke impact op al die mensen om je heen... En die mensen komen weer andere mensen tegen. En die mensen komen weer andere mensen tegen. Dus het is veel verder nog dan je vaak beseft. En drie, je mag nooit bewust het leven van die ander verhabben zakken. En dat betekent, als ik niet weet dat ik dat nu doe... je mij niks kwalijk kunt nemen. Mm -hmm. Maar als ik jou niet uitnodig om het aan te geven... daar ligt mijn verantwoordelijkheid. En dat geldt voor roddelen ook... Dus het is veel beter om het op tafel te leggen op een veilige manier. Dus dan maar de ruimte verlaten en ook heel erg je intentie uit te spreken als leidinggevende. Dat je graag wil weten hoe het in elkaar zit. Hoe eerlijker, hoe beter. Ja, ja. En dan kun je het ook dus eens gaan kijken, is dat zo? En als je dan heb je eigenlijk verschillende fasen. Je hebt natuurlijk eerst de roddelfase. Iedereen roddelen en doen. Wat zijn de roddels van andere afdelingen over elkaar? Wat speelt er allemaal? En vervolgens, als dat lukt... Hè, natuurlijk, wat we net hè, weet je, eventueel ook anoniem dan opschrijven... gaan kijken, oké, okay, maar wat is nou waar en niet waar? En wat zijn verschillende perspectieven? En hoe zou dit nou zijn ontstaan? En waarom doet iemand wat diegene doet? En dan ga je jezelf uitdagen en elkaar uitdagen... Voor dat er andere perspectieven zijn. Ja, en volgens mij creëer je dan juist iets heel moois. Ja. En iets heel verbindends. Het verbind je op een andere manier.
0: Conclusie van deze uitzending... Nou, zo negatief als het klinkt, hoeft roddelen op het werk helemaal niet te zijn. Het informeert je namelijk over de mores van het bedrijf, welke collega goed is om mee samen te werken, welke je beter kunt mijden en van oudsher is het dus gewoon een overlevingsstrategie. Ja, je hebt natuurlijk ook wel echt negatieve roddels of roddelaars. Die zetten het vooral in om te manipuleren, om er zelf beter uit te komen en anderen onderuit te halen. En een andere schaduwkant van een roddel is dat hij een eigen leven gaat leiden. Bijvoorbeeld doordat hij verandert, terwijl die steeds wordt doorverteld. Maar, positief of negatief, geroddeld wordt er zeker. En hoe kun je daar als leidinggevende het beste mee omgaan? Nou ja, accepteren, dat is het codewoord dat ik telkens hoor. Veranderen. Vooral niet proberen uit te bannen en bedenken dat het verbindend werkt. Misschien zelfs wel vragen om voor alles over jou te roddelen... en alles anoniem op papier te zetten. Succes daarmee. Dit was Werk van Kennis voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om half vier. Productie en redactie was in handen van Nelke van der Heijden. Mijn naam is Rens de Jong en in de podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Vind je deze uitzending leuk? Laat het dan ook even weten. Tot de volgende keer. Dag.
1: BNR-werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.